0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. O Passando a limpo
1: está começando, tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza. O Romualdo, recentemente teve aquele negócio de Bolsonaro uma conversa muito à vontade e até meio desinformado eu disse que o padre Cício era pernambucano e que tinha dois é, é, pau de araras lá junto dele, que ninguém lembrou e eu achei aqui tudo, tudo mais ou menos normal até a desinformação dele, normal também. Agora, eu achei bobagem que um pernambucano até, que a candidata do PSOL a vice governo alguma coisa entrar no Supremo Tribunal Federal processando porque foi chamado foi usada essa palavra pau de arara isso nunca ofendeu ninguém, Romualdo você é pau de Hoje arara era... oi
0: essa gente nunca andou de pau de arara uhum. então não sabe o que é um pau de arara nem o Bolsonaro, nem o pessoal do PSOL pau de arara, minha gente é o seguinte, antigamente era comum não no Recife, mas no interior de Pernambuco, as pessoas irem para a feira de pau de arara. A maioria dos pau de araras não tinham sequer, viu Castilho? Aquela cobertura de lona. Então, às vezes, quando chovia, a gente se molhava todo. Eu me lembro que a primeira viagem que a gente fez de pau de arara foi de Carnaíba para Afogados da Engazeira, são 13 quilômetros, durou quase um dia. Era poeira e muita alegria, porque é o vento batendo na cara. Eu, às vezes, acho que as pessoas se milindram com muito pouco. O presidente é, de fato, desinformado. O presidente realmente tratou essa questão aí dos nordestinos como quem chama os nordestinos de Paraíba. Agora, até ir ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que falta um pouco de pau de arara, é quem
2: venceu na vida andando em cima de um caminhão. E foi muito muito mais ofensivo quando o presidente chamou alguém do Nordeste de Paraíba porque aí é ofensivo, aí está
3: diminuindo
2: tanto a pessoa quanto o próprio estado da Paraíba, então aí foi muito mais ofensivo, isso lá no começo
3: Só para colocar um pouco de história nesse negócio e colocar, a expressão pau de Arara se refere aos caminhões que levavam os trabalhadores do Nordeste para a construção de Brasília e que levavam também inicialmente para São Paulo A mãe de Lula, dona Lindu viajou de Caetés para São Paulo num pau de Arara num caminhãozinho que tinha lá um banquinho um turbinho. E era uma viagem ruim porque, primeiro, era viagem de estrada de terra, segundo, longa. era longa e que ia parando por essa dificuldade. Então a origem pau de arara vem desse nome. Na ditadura militar, e aí sim pode ser que a desinformação do nosso é, de, 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 de algumas pessoas tenham dito na ditadura militar a expressão pau de arara era quando foi usada como um instrumento de tortura então o sujeito amarrava as pés e as mãos do cara e colocava uma trava e suspendia o sujeito para que ele confessasse crimes, segundo as autoridades da época queriam obter informações esse é um sentido, mas veja bem a expressão que o presidente usou é nesse sentido do transporte hoje esse negócio é até proibido por exemplo, você tem carros parecidos com isso nos toyoteiros que usam no interior mas aí já é uma outra condição mas aí já é um caso. Então, não, a é uma questão Não foi
1: mais... nem, bem, nem bem colocado é, porque, é. na verdade, não, não, não tem o pau de arara, a pessoa. É, né? é, é. é o cara que usou é o, esse instrumento. É o, usou esse agora instrumento, Mas do...
3: é uma forma oh. boa... De você entrar no noticiário, por exemplo. Certamente, essa pessoa que fez isso, a gente não estaria falando eu... dela Agora, aqui. Da mesma forma. <risos> isso. É, é um momento do cara aproveitar para entrar na mídia.
2: Agora, da mesma forma que existe hoje o tão combatido racismo estruturado, esse também é um preconceito estruturado. É. Ou seja, você é. chegar lá né, no Sudeste, no Centro-Oeste, e se, ó, oh, lá vem um pau de arara ali, você se sente diminuído. É então e, e, é que aí é nesse sentido. Olha, eu aí reside um aqui. preconceito. É, que aí reside um preconceito. Eu sou uma
1: lesma regional. Eu não tenho nenhuma preocupação que o cara diga que nordestino é burro, que a cabeça é chata, é isso e aquilo, até porque é bis dele também. É. a gente diz, paulista é chato paulista é arrogante, paulista é isso paulista é aquilo, carioca é ladrão a gente não, não, não diz isso por aí né? Aliás,
3: ah
2: mas é... eu não gostaria de chegar lá e ser tratado dessa forma, de pau é, de eu esse não é um gostaria. problema é que por de exemplo,
3: o forma... Martim já falou é cabeça chata não é, tô... é uma expressão não, eu, não. que se diz
2: docearense tudo bem, você tudo é. bem, respeito a sua colocação eu agora também. eu não gostaria de ser tratado dessa é, forma o
3: ruim você desse negócio, é... é veja bem o ruim desse negócio não, você é quando a gente é é não. Não. Isso é dito quando uma forma de, de agressão. o ruim desse negócio, é, e aí é, é muito chato, Wagner tem razão, quando isso é dito para lhe agredir. Exatamente. Para diminuir. Para lhe diminuir. É eles chamam
1: de uma... baiano, eles não dizem para diminuir. Eles dizem para diminuir quando chamam de Paraíba. Isso quer dizer é pronto, que é de... duas coisas. Por aí, dois exemplo, é dois exemplos que não, a Bahia. Não, não. São, são, são muito parecidos. Somos todos iguais, aliás. É. Em todo canto, né?
2: Ah, exatamente.
1: Só, só que eu tenho um sangue alemão. Né?
2: Agora, esse cidadão que entrou na justiça. Uh, Isso é um paruara. Essa reclamação, este
3: é um paruara. Não, veja
2: só. Porque é um Aí paruara. é pejorativo. Não, veja <risos> só. Aí eu acredito que tenha outro interesse. Ele está conseguindo exatamente o que quer. Que
3: a gente está aqui. Que falando. A gente está
2: comentando a respeito do processo dele. Agora, sinceramente, ele quer de fato alguns minutinhos de fama.
1: Mas rapaz, um negocinho que muito grave. É essa insegurança no, no pessoal que trabalha no Uber. Porque você tem aí um bocado de jovem que está desempregado, que o pai tem um carro, é. ele nem conhece a cidade, e como tem o Waze, ficou mais fácil dele conseguir chegar em águas compridas, é. chegar em casa forte, etc e tal. Ele, na verdade, ele, 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 ele diferentemente do taxista, não é? É. Que está aí calejado já há muito tempo, usando uma praça. Você tem muita gente. Aí o cara chega, já joga ali, do sabe trabalhar com, com, com o ex. Às vezes até o ex bota errado <risos> e, ele, e, ele, e ele vai. E a, 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 a situação dessa gente é muito complicada, porque no tempo que queriam matar um taxista, passaram de, a, a algum tempo isso não acontece matar para roubar. Né? Tem outros desenvolvimentos aí, uh, mas uh, os taxistas se organizaram, todos são de uma, os carros são de uma cor só. Eu, o taxista é feito um vira-lata. O vira-lata: se você, você pegar um cachorro de raça e, e botar ele na estrada, ele morre na mesma hora. Se você bota o vira-lata, ele só atravessa quando, quando o carro não vem. Ele sabe viver, ele sabe. Gerenciar o ambiente dele Esse rapaz do UBI, coitado, ele não sabe E os
3: caras estão levando o cara para matar Onde querem levar Só uma informação complementar Eu estava outro dia conversando sobre isso com Roberto Soares Que é certamente a pessoa que mais entende de transporte Aqui no jornalismo pernambucano E ela dizia uma coisa A gente está estimando em torno de 60 mil veículos Que hoje dependem disso Então o universo universo de taxistas são 7 mil Dizem que talvez nem 5 mil táxis hoje a gente tenha mais no Recife Credenciado Então veja bem, o que você fala é verdade No passado o taxista andava com dinheiro Porque todo mundo pagava com dinheiro né? Hoje o o, o, motorista de aplicativo está andando com dinheiro Porque muita gente que não tem cartão paga com dinheiro E às vezes a renda do dia do sujeito é é até razoável O que está chamando a atenção é primeiro é que esse público começa a ser alvo que não era verdade, né? porque é muito mais fácil aceitar um, um, acertar num outro aplicativo, e segundo é a violência com que está se fazendo isso o, o, um assassinato premeditado, o cara pega o cara para matar é um título, esse tipo de coisa tem requinte de violência, e a gente tem observado muito isso, o problema não é só a violência, o ato cruel de tirar a vida de outra pessoa o problema que a gente está vendo é que esse tipo de assassinato, esse tipo de crime É praticado com requinte de perversidade Isso é o que choca E é o que é mais triste Agora
1: o cara vê se é quanto num dia 100 reais, 200 reais é, né? no máximo e você impugia,
3: Se for para esse né? motivo, não dá 200 é, é, reais É, cura. Geraldo,
2: mas veja só O foco do, do, do bandido, nesse caso é, Não é, é somente o dinheiro É o é dinheiro. Carro, né? Eu não diria nem tanto o carro Que o carro é facilmente rastreável, Castilho O carro pode ser talvez para uma ação rápida né? Como eles fazem assaltos rápidos E abandonam o carro em algum lugar Mas o foco também é o aparelho celular então, o um aparelho celular virou um foco de bandidagem <coughs> muito grande. Você veja que a gente tinha antes, quando a gente vinha para cá, Geraldo, para captar, a gente tinha o maior medo de passar pela conta da Boa Vista usando o relógio, escondia o relógio no bolso para não usar o relógio. Hoje, o ladrão não quer mais saber do relógio, ele quer saber do celular. O hum. que tem valor para ele é o celular.
1: E se roubava o relógio, muito fácil, é muito constantemente. Era. Era, né? Eu perdi é. já um perdi um é. relógio, um mido. Ah, eu me lembro que hum. Antônio Menezes, nosso mido. querido Na conta escritório. da Boa Vista. Menezes trabalhava com a gente aqui, acho que trabalhava e cobria a, a, a Câmara de Vereadores e a Assembleia. Né? Aí ele da, da, saiu da Câmara de Vereadores para ir para a Assembleia, isso às duas horas da tarde, três, para mostrar que isso, isso já acontece há muito tempo. Quando ele, antes de atravessar ali a, 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 aquela ruazinha junto do 13 de Maio, ele, o cara chegou, tum, assaltou e levou o relógio dele. Aí, tá bom. Quando ele chega mais na frente, na outra rua, vê outro cara em cima e diz, cadê o relógio? Aí
3: só um colega teu levou agora, pô.
2: Vai tirar dele lá.
3: <risos> um colega teu levou
1: agora, porra. Eu comprei
3: um relógio mido, fiado, de 12 prestações. E era daquele modelo que você não tinha feito a pulseira de hoje, que é fechada. a pulseira aberta, né? Uhum. E era um relógio de ouro bonito. Eu trabalhava no Jornal do Brasil. Era um salário razoável no início da carreira. E eu estava com o um, um, o braço ligeiramente próximo à janela e ali na conta da Boa Veja quando o sinal abriu, o cara levou e até hoje eu fiquei admirando a competência do sujeito em, em um menos um de meio segundo uhum. de roubar um relógio teve que pagar não, da do do braço, é, desata- era daquele que desataca e uhum. eu tive que Olha pagar que as ocorre. dez prestações restantes do, do relógio Oi, Ronaldo
0: não é preconceito é, com, contra ou com quem usa medo, mas eu tinha um primo que uma vez ele viajou de Carnaíba até o Recife e voltou com um relógio mido. Virou piada na cidade. (risos) Mas, Geraldo, olha o que ocorre o seguinte. Eu estava ontem na sala de aula, revisando trabalhos de alunos que passaram o fim de semana visitando uma feira aqui em Brasília que chama-se Feira do Rolo. Feira do Rolo é o seguinte, qualquer coisa roubada está ali e a polícia não bate lá absoluto pacto de convivência entre o cidadão que paga imposto ou que paga as prestações do seu iPhone em 200 prestações <risos> e o pacto e, e, e aquela feira que vende tudo quanto é roubado. Qual é a, a o assunto? A dona Maria, portanto o nome hipotético, saiu para ir à feira da Ceilândia e roubaram o celular dela. Meia hora depois, a dona Maria tinha recuperado o celular dela. Ela fez o seguinte: esperou o tempo suficiente, foi na feira do rolo, tava lá o celular, ela <risos> pagou sem conto e pegou o relógio de volta. Ou seja, é como se fosse um sequestro em que a gente acaba convivendo aceitando, porque quando você vai à feira do rolo, estou dando o nome de feira do rolo porque é o nome que se usa aqui em Brasília. Sinceramente, não sei como é que é o nome no Recife, mas certamente tem a feira do rolo tem, do Recife, é você vai
3: lá. Já Botão e já também
0: para é é E aí você está é, compartilhando uhum. é, daquele processo do roubo com a maior facilidade.
1: É, inclusive a cidade do interior tem também. Eu, quando a gente. Em, em, do, domingo eu passei, estava em Sanharó. Tem uma bem na beira da pista, né, onde as pessoas já sabem o que é que vão trocar ali. É. É, em geral, são A coisas... origem
3: era feira do troca, né? Uhum. Hoje está virando feira ah, é.
1: do rolo. É verdade, é, chama do troca. A gente recebe o ortopedista, o grande cirurgião Guilherme Cerqueira. Uh, e, doutor Guilherme, chama a atenção e está repercutindo no mundo todo: homem com pernas paralisadas consegue andar graças a implante. Uh, nós sempre ficamos sonhando que apareça isso de uma forma massificada. Eu me lembro que, inclusive, o, o cientista Nicoleles andou. Chegou até num dos jogos de Copa do Mundo Chegou a apresentar um trabalho com um rapaz que ele tentava fazer andar e, e essa coisa não evoluiu A gente esperava muito isso com célula-tronco e outras coisas mais Mas quando vem isso, enche a gente de esperança E o que é que o senhor nos diz? Esse homem que foi operado na Suíça E, e ele mesmo disse que está andando agora com relativa facilidade
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Ô, Geraldo, é... a ciência tem mudado muito para tentar fazer voltar a andar as pessoas que tiveram lesões medulares graves, né? Seções medulares. A grande dificuldade era fazer com que os condutos, os neurônios, crescessem dentro dos tubos e se reconectassem com a porção distal. Porque a gente tem que imaginar que a coluna da gente é feito um fio de telefone. Lembra-se daqueles fios de telefone antigamente?
5: Uhum. Que
4: tinham centenas de fiação dentro daquele tubo. Uhum. A medula é igual. Quando se interrompe aquilo ali, a dificuldade é que aqueles canalículos voltem a crescer. Porque depois se descobriu que esses canalículos esses tubos, esses fios voltam a crescer. Mas a dificuldade é eles encontrarem o lado oposto, a sua conexão certa que é muito difícil. Tentou-se várias, várias, várias técnicas cirúrgicas de sutura, de tubulações, de, inclusive células-troncos, para que você pudesse criar um ambiente que esse, esses tubos percebem. Mas nada deu bom resultado. Então, a ciência agora mostra que a, a saída será dispositivos, microchips eletrônicos, que possam voltar a estimular a extremidade distal fazendo com que chegue a energia elétrica à musculatura distal. que a gente caminha, a gente mexe, graças à energia que vem do cérebro. Uhum. Se a energia, se o cabo de, de transmissão está interrompido, ela não passa para frente isso. Com esses estímulos eletrônicos, eles voltam a estimular essas terminações, fazendo com que essa musculatura volte a funcionar. Porém, ainda é uma coisa muito futurística, né? Uhum. Ah, é um caso perdido que está a... tá acontecendo Sim. Você veja inclusive A maravilha que é a cirurgia da, da, Do Parkinson Você entra tremendo numa sala de cirurgia O colega lá Implanta um dispositivo eletrônico desse No teu cérebro E tu para de tremer Já sai da sala de cirurgia sem tremer uhum. Então o futuro será esse Será os chips Eletrônicos sendo implantados na coluna paciente que tem dores crônicas você não consegue resolver através de drogas. Hoje existem dispositivos eletrônicos que você implanta na medula e eles deixam de ter dor okay. por estímulos elétricos. Uh, uh, uh,
1: Doutor Guilherme, nós fizemos tantos debates aqui falando de célula-tronco com esperança enorme de que ela fosse a esperança para tudo. Uh, a célula-tronco tem funcionado?
4: Geraldo, é, houve uma uma poluição vamos dizer assim muita gente inadvertidamente por ignorância ou por esperteza, passou a utilizar esse termo célula tronco muita gente foi operada em alguns países com resultados duvidosos em que pôs a célula tronco em descrédito porém célula tronco ainda está sendo pesquisado e tem futuro uhum daqui a alguns anos, iremos ter bons resultados em célula tronco. Agora, precisa ter muito cuidado com quem vai usar e o que vai é, é, mostrar,
1: hum. né? Romando, você tem alguma dor aí para o Dr. Guilherme curar a distância?
0: Rapaz, a minha dor, ela não se resolve nessa questão da célula tronco, não, porque ela é psíquica, então tem que resolver de outra forma. Agora, a questão toda é a seguinte, doutor, o, o, nós estamos num país em que a pesquisa está literalmente escanteada. Não há espaço para pesquisa, nem na universidade, nem nos institutos de pesquisa. E quando eu digo não há espaço, é porque para um cientista fazer uma pesquisa desse tamanho, ele leva anos. E alguém tem que pagar, no mínimo, o almoço do cientista, porque não tem almoço de graça nem para cientista. Então, não tem recursos para pesquisa. Os centros de pesquisa, seja na área de tecnologia, seja na área de humanas, de células, eh, estão todos eles sucateados. Eu acredito, que concordo plenamente com o senhor, que é fundamental que a gente tenha uma prioridade para dizer o que é importante agora fazer a pesquisa e a gente bata a porta do Congresso Nacional e atrás, no mínimo, dos 25 deputados federais e três senadores de Pernambuco e dizer, excelências, nós queremos dinheiro para as pesquisas, porque sem recurso para a pesquisa, nós não vamos avançar muito, não.
4: Aproveitando a deixa, nós temos excelentes cientistas, porém todos indo embora do Brasil. Alguns anos atrás, eu conheci na Alemanha, num centro de neurocirurgia, um nordestino, um cearense. Ele era o chefe do serviço de radiologia dessa cidade. Impressionante centro de pesquisa. O cara saiu do Ceará e está lá há mais de 50 anos. Então, você veja, está todo mundo lá fora. Uhum. Falta os políticos acreditarem na educação. é política quer saber da educação, não.
1: Doutor Guilherme Sequeira, um grande abraço, vamos continuar trabalhando e, e, e resolvendo o que for possível resolver. Foi bom ter novamente a sua participação, passando aqui agora pelo Passando a Limpo. E chegou aqui uma informação triste, que morreu Cláudio Borba. É uma figura muito conhecida, porque tem aqueles cursos, parece que era do IAP, sei lá, do, do, que, é, é, tinha é, leitura dinâmica, eu me lembro que ele até aqui avandou uma vez... E, e gravava, ele tinha um, uma, uma palavrinha dele que tudo que você quisesse dizer, você podia dizer em 30 segundos. Então, aqueles ouvintes prolixos que entravam do ar e passavam <risos> meia hora <risos> para falar sobre a chave de abrir a porta, ficavam arretados. Não é possível, como é que esse cara disse que você pode dizer tudo em 30 segundos? E Se pode mesmo. E pode. Né? <risos> Bom, é, é, então, eu, mas a informação é triste porque ele morreu. Abelardo, que é o filho dele, Abelardo Borba do Instituto de Aperfeiçoamento Pessoal informa que o pai Cláudio Borba faleceu em uma UTI de Covid a família estará reunida em um momento de despedida e oração das 10 às 11 horas no cemitério Morada da Paz o Castilho novamente eu estava vendo aqui essa pesquisa que o diese faz sobre o que seria o salário mínimo se ele obedecesse à Constituição... para ser exatamente aquilo que queria Getúlio Vargas. E todos os meses sai eles agora chegaram aqui... o salário mínimo ideal... deveria ser de... R$ 5.997,14... Quer, que quer dizer... o que ele está querendo dizer aqui... é que ele vem, ele vem acompanhando... o valor do salário mínimo desde aqueles tempos... É verdade. E, e hoje... Está com essa defasagem. Dá, dá para sentir que confusão deve ter sido para o pessoal aceitar o salário mínimo na época de abril-Vargas. Né? Foi. Deve ter sido um rolo, porque o salário mínimo era um grande salário, né?
3: era? É, o salário mínimo é talvez uma das conquistas mais é, interessantes no governo Vargas, é, que promulgou a chamada consolidação das leis de trabalho. E a proposta que o DES fez, e eu me lembro que eu estava comentando isso, exatamente com, com, com o Ciro ontem, é o seguinte, olha, eu já tenho algum tempo nessa profissão, vou fazer 45 anos que, que vivo de jornalismo. E quando eu entrei no jornalismo, o debate era exatamente, o DES tem instituído o cálculo do, 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 do valor que precisaria do, do, do salário mínimo, né? e era, já era diferente. 5 mil, bem, esse é um salário hoje que perto de... É, 80% da população brasileira não recebe. É, e é o ideal, o conceito é muito bom, o conceito é muito bonito, um uhum. conceito de que uma família de quatro pessoas né, é, pudesse viver com dignamente pagando casa, comida, moradia, tudo. Mas é um conceito que <coughs> assusta muito é, porque, velho, as empresas brasileiras não conseguiram elevar esse patamar para praticar isso. Imagina uma empresa pagar 5 mil, o valor é. Tem, não estou a ver você dizer aí. Que... É cinco cinco mil, mil, seis mil reais Seis mil reais, você pagar isso A questão dos chamados encargos trabalhistas Se a gente perguntar isso ao doutor Marcos, uhum. Marcos Marcos Ele é, vai sobre falar isso Que vai para doze né, Que é o que uhum. as empresas pagam Então, essa é uma coisa Agora, é um conceito, é uma meta né? Infelizmente, quando você fala de inflação Esse tipo de coisa Fica mais complicado, porque, por exemplo Imagine se o INSS por exemplo, isso é um pouco menos do que o teto máximo do INSS. Então, quando você olha o teto máximo do INSS e o que se paga do INSS... É 7 mil o máximo. 6 né? mil, quase 7 mil. Uhum. E aí é, é menos de mil reais. Imagina se o INSS pagasse isso a todo mundo que ganha um salário mínimo. Com uhum. A questão da previdência que seria o ideal. Então, esse é um conceito que se fala, é um balizamento. Mas é quando a gente olha. Eu estava procurando esse dado aqui. Quando a gente olha trabalhadores brasileiros carteira assinada que recebem esse valor, a gente não vai chegar a 20%, não vai chegar a 25%. A tem deve população. ser gerentes
1: de muitas empresas, gerentes é de
3: comando, gente que lidera aqui. Então, essa é uma coisa. É um conceito que está aí para a gente ver. Como se diz, vamos tentar perseguir um dia que o Brasil possa pagar essa referência, que essa distância diminua. Agora, na medida que a inflação tem 10%, isso fica mais longe. Uhum. Lembrando que o salário mínimo é R$ 1.200. Reais.
2: E por falar em dinheiro, a situação no Brasil está cada vez mais difícil. Na né? geral, semana passada já demos aqui a informação da retirada recorde da poupança, ou seja, a poupança que estava... É. É, mesmo sendo contraindicada por, pelos estudiosos de finanças como investimento, mas o Brasil sempre teve muito apreço pela poupança, mas começou a retirar o dinheiro da poupança. E agora, Chega a informação também de que os, os, os resgates, Castilho, é. de plano de previdência privada... Isso é um fato novo para mim. O ano passado aumentaram 25%, ou seja, a previdência privada, aquele dinheirinho que você colocava ali para complementar a sua renda no futuro, quando você se aposentar, o pessoal já está começando a tirar também, porque está faltando é. dinheiro em casa, Só uma
3: informação complementar. Eu Outro dia eu, eu vi esse dado quando saiu o negócio da poupança, e fui ligar para algumas pessoas tudinho e estava dizendo olha tem um seguinte tem um fato novo aí que a gente vai ter que estudar depois primeiro tradicionalmente o mês de dezembro por força do 13 terceiro é um mês em que a poupança engorda muito uhum. e tradicionalmente o mês de janeiro geraldo por conta das contas de fiado que o cara fez dezembro, em dezembro e novembro saca na poupança para pagar porque foi feito no cartão o fato novo de 2022 é que alguns insights estão dizendo o seguinte, que o cara tirou, não foi para pagar somente, já tirou para completar a renda para comprar comida. Uhum. Tá entendendo Esse é um fato novo. Porque está ficando complicado, então o sujeito recebeu aquele dinheiro, botou na poupança para não gastar, não foi para poupar, né? e agora está tirando para comprar comida. Vamos ver qual vai é ser o seu comportamento de fevereiro, mas esse é o dado interessante, porque as pessoas estão tirando esse dinheiro que ganharam a mais em novembro e em dezembro para comprar comida, que é o o fato mais preocupante.
1: Ô Wagner, para ver como como, na política se faz pouco, né? Eu estava ouvindo em Aldo Vilela o o, o, o ministro Gilson Machado, e foi ele que já lançou esse negócio, que agora estou vendo aqui, que vai haver exploração do governo para dizer que a, a boa ideia do Pix foi uma ideia de, desse governo. Tá bom. Agora, no caso de Gilson Machado, ele foi mais ali. Só ali. a ideia, Não é uma ideia do governo, não. Foi. Saiu da cabeça de Bolsonaro. Não foi. Né? <risos> saiu da cabeça de Bolsonaro a questão de fazer o, o PIX. E diz que isso vai ser usado tremendamente na campanha de que a gente tem agora um
2: Pix. Veja só, a busca desesperada por uma calçada que ele (risos) tem feito uma calçada, né? uma rua calçada. né? E e, e veja só, a ideia do Pix, em primeiro lugar, a ideia do Banco Central, isso é da autoridade monetária que faz isso. Tem quatro
3: anos de projeto.
2: Quatro anos de projeto, de estudos, que não se faz assim. né? Agora imagina a cabeça brilhante de Bolsonaro imaginar um negócio desse de um dia para o outro. Veja só que coisa. com todo
3: respeito ao ministro Gilson. É, só uma informação para os nossos ouvintes entenderem. Isso faz parte de um projeto bem maior do Banco Central, que vem trabalhando nisso desde 2016, que é o seguinte, é ban- aumentar a bancarização no Brasil. O proposta do Pix é uma proposta que não é só... Isso já existe em alguns outros países de outra forma, mas você buscou basicamente isso aí, você tirar a facilidade de você ter uma conta bancária ou pelo menos de você aproveitar o fato que você tinha alguma conta bancária provocada na questão do auxílio emergencial e você fazer transferência. E tem uma coisa muito mais séria que era o seguinte, era evitar a circulação de dinheiro físico nas cidades do interior, que é o grande problema. Então, quando a gente gente fala do Pix na, na capital, qual é a grande vantagem do Pix no interior? É que como a cidade do interior não tem mais banco, então, aquela dificuldade do dinheiro físico, as pessoas começaram. Então, a redução uhum. drástica disso aí foi mesmo. Então, é um projeto das equipes do Banco Central que vem trabalhando. Desde... Foi testado em, em, em 2019, foi testado em, em, em 20, aplicado em 2021 né, e teve um grande sucesso.
2: E só complementando, Castilho, é, o Brasil aprendeu que a melhor forma de você administrar recursos Dinheiro, né, falando claramente, é através da tecnologia. Observe o dado que tivemos semana passada divulgado também. A arrecadação recorde é. do, 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 da União com tributos. Claro, a tecnologia ajudou muito porque, por exemplo, o comerciante, quando ele vende hoje, ele não tem mais como fugir da arrecadação. Já é automático. Passou ali o cartãozinho na máquina, acabou. Vai ter que pagar de todo jeito. E com o dinheiro, como o Castilho estava explicando, na mão das pessoas, é muito mais fácil esse controle também. Então, o Banco Central, não só não só desenvolver o PIX, como está desenvolvendo também uma possibilidade de um real, o dinheiro real, digital, completamente digital, ou seja, sem papel. As pessoas não vão mais pegar em dinheiro de papel daqui a alguns anos. Vai ser tudo digital. Então, vai ser fácil para as pessoas controlarem e vai ser fácil também para a autoridade monetária saber qual a quantidade de dinheiro está circulando na, nas mãos das pessoas e, claro, para os governos arrecadarem mais. O
1: Romualdo, eu, eu Romodo, pelo menos por três vezes... Uh, nos últimos 15 dias eu já fui pagar com dinheiro e não quiseram receber não é, a gente não recebe dinheiro aqui não uhum. aqui no de
0: Geraldo Geraldo, Uma semana eu me lembrei de você, porque eu fui à Feira do Paraguai, eles não gostam que chamem Feira do Paraguai, mas é uma referência à Feira dos Importados uhum. e eu fui numa cafeteria, aliás uma excelente cafeteria na Feira do Paraguai e lá tem um cartaz não aceitamos cheques nem dinheiro. Ou é cartão ou é Pix. Aliás, quando alguém falar em Pix aqui, ministro Gilson, lembre-se do nome de Carlos Eduardo Brant. O principal, eh, eu não diria criador, mas o principal implementador do Pix no Brasil, ele, fe- ele montou um programa de computador, Geraldo, e, formulou, e-, e simulou 5 milhões simultâneas de operações de transferência de de, de recursos que mais tarde veio ter o nome de PIX. Portanto, quando o Carlos Eduardo Brandt mostrou esse projeto ao atual presidente do Banco Central, ou seja, o projeto já estava muito desenvolvido. E aí o presidente do Banco Central, que aí sim é uma criatura pensante, ele disse o seguinte, está na hora, então, disse Roberto Campos Neto. Viu, Castilho? Esse nome tem que ser lembrado. Roberto Campos Neto disse, está na hora, então, da gente colocar esse processo em andamento. Tanto é que o presidente do Banco Central queria retardar o lançamento da nota de 200 contos, porque, segundo ele, e com razão, a nota de 200 contos seria, como está sendo, um fiasco. A nota de 200 conto não está mais é, Circulando tanto como se imaginava Que ela circularia Ao contrário, o Pix funciona para qualquer coisa Até E quando eu digo até é inclusivo, portanto, é uma forma de inclusão Até para pedintes nos sinais uhum. de trânsito A primeira coisa que tem a informação é Sou venezuelano ou sou nordestino ou sou carente Vem o Pix, depois vem a explicação do pedido que está sendo feito, Geraldo Inclusive Eu vejo
1: que é a questão do, do, da moeda hoje né? da moeda. Pouca gente, pouca gente pegou numa nota de 200 reais Eu Se, nunca vi Sil- Sil- Eu Silvan. tenho
2: ah, tem? Cadê o Se, você, aí? Quiser não, aqui, Wagner, se você quiser enganar a Wagner, eu não vou usar Se você
1: quiser enganar a Wagner, pega uma daquelas que a gente fazia antigamente, de carteira de cigarro e de Ó, essa aqui é do.
2: Eu não recebo também. Eu recebi é um eu esse aqui. Manda o um Pix pra mim. Entendeu? <risos> eu já recebo mais também. Só
3: para completar, o é, Wagner estava falando aí da questão da arrecadação, né? O sistema de arrecadação federal do Brasil é tão preciso que, por exemplo, hoje, dia 7 de fevereiro, é a data de limite de recolhimento das operações do fato gerador uhum. de 21 a 31 de janeiro de 2002. Ou seja, não é só o banco que não quer que você tenha dinheiro, não. A União não permite que você fique com o dinheiro dela uhum. por menos do que uma semana. Exatamente. Então, tudo que você arrecadou, a operação financeira que você tenha descontado, é, pensião, qualquer salário que você tenha descontado, você tem que recolher hoje. É. Então, diz assim, período do fato gerador. 30, 21 a 31 de janeiro. Ou seja, o máximo que uma empresa pode ficar com dinheiro... Do contribuinte ou de alguma coisa que ela deva, é 15 dias no Brasil. Exatamente. Então, não a gente... dá para ficar então naquela história. Se a economia piorar, a gente sabe. Quando ela melhora, dá o que aconteceu ano e, passado.
2: E com essa atitude, Geraldo, acaba-se aquela prática, ou pelo menos tenta-se acabar, né, Castilho? De, por exemplo, algumas instituições no passado que faziam alguma transação e diziam: <risos> não, eu quero receber em dinheiro. Traga em dinheiro e ali já fazia outra transação em dinheiro e aquilo não passava pelo órgão público. É, isso então, o, o órgão. arrecadador não sabia que Geraldo tinha vendido um imóvel, tinha vendido um carro que tinha comprado outro, e Geraldo não pagava o imposto. Agora não, meu amigo. Agora ele vai saber. Exatamente, agora você vai saber. Por isso que a arrecadação cresce cada vez mais a cada
1: ano. Olha, Sérgio Moro começou a procurar agora entidades e e começou a oferecer as suas propostas de governo. Já correu atrás dos evangélicos? Hoje todo mundo quer tentar enganar evangélicos e no fim dança na chapa quente. Né? Então ele é. foi, já prometeu isenção de impostos uh, para as igrejas. Né? Uh, e se as igrejas, uh, uh, essas mais modernas, mais recentes, se elas ganham tanto dinheiro, por que, que elas não pagam imposto? Qual é o problema?
3: Olha, Quem
2: quer pagar imposto, Geraldo?
3: É, mas é só uma informação. Veja bem, a legislação brasileira já diz o seguinte, que as igrejas são dispensadas... Do pagamento da parte patronal Então, por exemplo, as instituições católicas As instituições presbiterianas, São dispensadas de pagar essa parte patronal Que já é um grande, muito grande Mas elas são obrigadas a recolher Aquilo que é, descontaram dos seus funcionários
2: INSS, por exemplo
3: Aí, o problema é que, veja bem É que há uma acusação A gente não pode dizer E a Receita Federal quer saber o seguinte É que, primeiro parte desses, dessas empresas né, não recolheram a parte que foi descontada dos seus funcionários. que esse é um problema sério, que aí é uma apropriação indébita, porque o funcionário pagou aquilo ali, tudo, por exemplo.
1: Foi, foi o rolo com, com o, Mora, não, não, o, o, o Valdemiro. O né?
3: Valdemiro. Então, veja bem, não pagar, uma coisa é você não pagar a parte que é patronal que está na alineação. Outra coisa é você recolher do funcionário e não fazer aquilo ali Então, então a legislação brasileira, uhum. quando você deixa de pagar um tributo É muito sofisticada é muito complicada né? A gente assim a, co, a gente, eu não, não queira estar tá na pele De qualquer uma dessas pessoas Que foi indiciada na questão do Lava Jato Porque ele vai ter que pagar advogado o resto da vida uhum. Para livrar, não da não Mas da Receita Federal Esse é um problema O problema que está, curiosamente os, os candidatos estão fazendo isso Mas, é, e Romualdo pode nos ajudar É o seguinte, é que é uma busca é, que eu acho que é uma ilusão dos evangélicos, porque veja bem, é preciso ver especificamente cada congregação qual é o interesse dele. Então, nos evangélicos, parece que está muito claro, eu venho olhando alguns textos sobre isso. Não existe uma união evangélica para dizer assim: vou votar em tal candidato. Houve um afinamento, mas veja bem, senão a bancada era toda fechada com é. o presidente é. e com qualquer presidente. Então é preciso ver: primeiro, você tem dezenas de congregações que têm interesses específicos. Então, por exemplo, uma igreja que decide colocar, por exemplo, o pastor Wagner Gomes né, como candidato a deputado federal, ela vai usar os votos da comunidade dela e dos familiares para que o mandato do deputado Wagner Gomes sirva isso aí. Se ele não fazer, acontece casos como aconteceu, por exemplo, o Negão Abençoado, que simplesmente foi defenestrado... Da, da, do apoio da comunidade e não consegue se reeleger. Uhum. Então, é uma certa ilusão achar que é isso. Você toca num ponto
2: muito importante, Castilho, e é o ponto que mais trava o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, que é essa questão de não haver uma unidade. Observe uhum. que as igrejas são formadas... Mas tem
1: 25% daqui tá do Daqui a pouco uhum. uma,
2: há uma cisão...
1: Eu acho que você está enganado. a coisa muito. progrediu no Brasil tanto quanto Tem 25% não, já. Eu
2: estou dizendo que, que trava que poderia crescer mais, muito mais rápido. Se, se houvesse uma unidade, Aí eu, a questão é que até meu papa vai dançar. Pois né? é, há, há várias vertentes e há exatamente isso que Castilho está dizendo. Elas eu têm acho interesses que o difusos também possa ter até
3: mais informações dessa é. performance no Congresso.
2: Por exemplo, da, a, a, os evangélicos que apoiam, segundo pesquisa, inclusive divulgada no outro fim de semana. Evangélicos que apoiam Bolsonaro, a gente pensava que era uma coisa em bloco, mas não. Grande parte, a maior parte dos evangélicos que apoiam Bolsonaro está migrando, inclusive, para Lula. Houve
1: um recuo enorme de... Exatamente, de... O porque não há
2: essa unidade que eu estou dizendo. Uhum. Entendeu? É diferente, por exemplo, da Igreja Católica. Quem é o líder da Igreja Católica? Quem é o líder? João? O líder da Igreja Católica? Francisco. Pronto, mesmo sabendo que há, 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 há correntes diferentes na Igreja Católica, existe um líder na Igreja Católica. No segmento evangélico, não há essa unidade de liderança. É isso que eu estou querendo dizer. Vem lá, Romualdo. É, a questão toda é a seguinte.
0: Tem um conselho chamado CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que reúne tendências dos evangélicos com os católicos. Agora, uma coisa são os evangélicos pentecostais, outra coisa são os evangélicos neopentecostais, depois, os novos pentecostais. Essas ramificações neopentecostais, elas são mais pluralizadas, e aí elas vão se espalhando, e são essas tendências que você consegue criar, ou com mais facilidade, uma congregação religiosa, uma igreja, ou uma ramificação de algumas igrejas, e até alguns adjetivos de igreja. Por exemplo, igreja evangélica do evangelho quadrangular essa é apenas uma tendência de um grupo evangélico. Então, Geraldo, não há, de fato, uma união. Até do ponto de vista de concentração de igrejas evangélicas, temos vários grupos que tentam ser coordenadores dessas igrejas evangélicas, mas não há essa tendência e Acredito que nós, quando fazemos análises, colocando todos os evangélicos, todas as tendências evangélicas no mesmo balaio, nós estamos equivocados. E aí é onde as análises políticas se equivocam achando que as pesquisas estão corretas. É preciso entender que nem todas as igrejas evangélicas estão no mesmo grupo e nem todas as igrejas cristãs estão nessa tendência que a gente chama aí de tendência que vai de acordo com o que pensam os grupos que estão no comando político. Se você analisar hoje... a o o perfil dos 513 deputados e 81 senadores você vai ver que pelo menos quase quase dois terços deles tem alguma vinculação com grupos religiosos, mas é muito mais para dizer que tem ou para justificar essa vinculação do que mesmo ser porta-voz ou representante dessas tendências evangélicas cristãs ou até católicas Passando a limpo
1: Vamos para os Estados Unidos Vamos conversar com Fabiola Góes As notícias do mundo e as notícias americanas Fabiola tinha uma brincadeira de menino Antiga que a gente, por exemplo, eu, Wagner e e Castilho A gente estava numa brincadeira assim no terreiro Aí o o de pior caráter Vamos dizer que fosse o Wagner Chegava assim, riscava no chão Aqui está a mãe de Castilho. Eu quero ver quem tem coragem de passar o pé em cima da mãe de Castilho. Isso dava cada briga de menino que não tinha. Olha, quando o cara botar, botava, ele falou, olha, minha mãe é morta, eu não botava nessa porra, não. E brincou, eu estava apanhando porque ia defender minha mãe, que era um risco no chão. E é o que está acontecendo agora com essa confusão danada da, da Croácia. Quando, da, é, quando chega é, é, Biden, e me empurra no canto da parede diz, eu, vou, eu, eu, vou vou uma linha. eu vou cortar a água dele aí, eu acho que foi por isso que ontem Putin apareceu mil vezes aí em todos os canais mas ele não dá um sorriso aliás, eu não sei se ele ri eu não me lembro de ter visto esse cara rindo alguma vez na vida, né e agora que ele, que ele limpou a carinha dele passou ferro de engomar né? mas ele tá com a pinta de quem tá querendo guerra que puxa vida Diga você que está aí pertinho, você já está assustada com isso ou não?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Eu conheço, eu brinquei quando eu era menina em Recife, essa brincadeira, e realmente é isso. A, tá a, colando, a, as tá moças brincam disso também. As, também? as meninas também brincavam, brincavam, brincavam disso? Eu brincava, eu brincava, eu brincava de várias brincadeiras de meninos, bolinha de ah. clube, futebol, inclusive essa também. Ah, então, digo. é isso que está acontecendo O Biden está agora ameaçando Dizer que vai bloquear esse, esse Gás, esse canal, que não vai Deixar esse gás da Rússia Chegar para na Alemanha Ontem teve uma reunião né, do, do Biden com o Olaf, Olaf Scholz Que é o, o chanceler Da Alemanha, ele é o primeiro Ministro da Alemanha, e ele Anunciou que vai apertar sim Ele continua dizendo que vai Ter sanções se a Rússia resolver invadir a Ucrânia. E também nesse cenário, a gente também não vê né, o, o Putin sorrindo, ontem ele apareceu o dia inteiro nas imagens, mas com Macron, que aparece agora de uma maneira muito contundente nas negociações para evitar uma guerra, evitar que... O, a OTAN tem que interceder para defender a Ucrânia então o Macron agora ele aparece como um negociador já que o Biden ele está com esse discurso mais radical tá? dizendo que a Ucrânia, que a Rússia está tentando várias maneiras de simular é em algum tipo de ataque ucraniano para que eles revidem e comecem uma guerra. E aí o Putin ontem aparece sorridente ao lado de Macron. O Macron saiu de lá e já foi para Kiev. Hoje ele está previsto para conversar com o presidente da Ucrânia para ver de que maneira, de que maneira diplomática eles podem conseguir uma saída para evitar essa crise. Agora, o fato é que não só eu estou eu tô aqui assustada, assim, tipo, oh, meu Deus, a qualquer momento vai haver uma invasão. E o que eu vejo, as pessoas falando aqui, os analistas falando, é que essa semana vai ser uma semana decisiva, mas pela conversa do, do Putin, né, depois de ele dar uma entrevista coletiva, dizendo que pode ser que tenha alguma saída diplomática. Com, entrando o Macron em cena, ou seja, o Biden desaparece aí nesse cenário de mediador, porque ele, ele realmente está ele com o um discurso mais duro né, em relação ao Putin, e agora o Macron aparece nesse cenário roubando a cena dos Estados Unidos, a Europa e se juntando, o Macron meio que um porta-voz para poder tentar interceder e negociar essa questão. Agora, o fato é que a Alemanha, se perde esse gás natural, Vai ser um um problema econômico absurdo, porque mais da metade do gás que eles eles consomem é é liberado pela Rússia. Então, seria um problema econômico gravíssimo para o primeiro-ministro, que não tem nem dois meses que assumiu o cargo, depois da Angela Merkel. Então, para ele, a popularidade dele também iria cair demais, correria risco até de perder a cadeira, se isso acontecesse. E, sem falar que a Alemanha é, a a Rússia a segunda maior parceira comercial da Alemanha. Então, seria uma um resultado catastrófico, não só para a Alemanha, mas como outros países também. Né? E
1: Trump tem uma relação muito aproximada com Putin, não é, Fabiola? Inclusive, havia acusação de aliança para que ele se elegesse presidente americano com com alguma ajuda de, de da Rússia, né?
5: Sim, era totalmente diferente a relação do Putin com o Trump, né? dessa relação do, Trump, do uhum. da Rússia com os Estados Unidos na época do Trump. Inclusive tem revelações, tem matérias de jornais aqui dizendo que o Putin liberou milhões de dólares durante a campanha, que inclusive financiou desinformação em alguns canais de televisão, de sites de notícia pró-Trump, e reforçando a ideia de que a eleição que o Biden ganhou teria sido roubada, que é o grande discurso do Trump desde que ele saiu da presidência dos Estados Unidos. Então, o o Putin, ele interferiu na agenda interna americana, então tem um ranço muito grande dos democratas em relação ao Putin. Mas com o Trump a conversa era totalmente diferente, eles eram bem alinhados.
1: Oi, Romualdo?
0: Fabiola, bom dia para você. Eu vi Vladimir Putin dar uma excelente gargalhada. Não sei o motivo. Confesso que tentei saber. Foi em 2014, quando Putin esteve com a presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil. Depois deles conversarem a portas fechadas, Putin e Dilma vieram dar uma declaração à imprensa e alguma coisa Dilma disse ao tradutor que disse ao ouvido de Putin que deu uma gargalhada eu perguntei à presidente e Dilma não quis me contar o que ela falou, mas Putin gostou da história de Dilma Rousseff, portanto até Dilma Rousseff, que às vezes a gente fica pensando, pô, mas Dilma não dá uma gargalhada, pode até ser que ela não deu uma gargalhada, mas ela provocou uma grande gargalhada de Vladimir Putin, que depois foi a Fortaleza e aí já é outra história. Fabiola. Eu, eu ontem estava acompanhando a concretização, e aí sim, se o ministro Gilson quis, quiser dizer que isso é um acordo que faz parte do empenho do presidente Jair Bolsonaro, ele estará é, falando a verdade. O, o que ocorre é que o Brasil e Estados Unidos vinham tratando fazendo um acordo experimental, né, Fabiola? Para a entrada de brasileiros nos Estados Unidos sem precisar passar por aquela, aquelas, aquelas cancelas todas que você chega no lugar e pergunta quanto é que você tem no bolso? Antigamente era no bolso. Agora, qual é o tamanho, o crédito do seu cartão? Quanto tempo vai ficar? Onde vai ficar? Se houvesse qualquer contradição, você já poderia pegar o próximo voo de retorno ao Brasil. Esse acordo, de fato, vai facilitar o quê? Só a entrada de brasileiros para ir à Disney?
5: Bom dia, Romualdo. Realmente interessantíssimo esse seu depoimento. aí. Você presenciou um momento histórico né, da risada do Putin com a Dilma. Interessante isso. Bom que você colocou isso aqui. Então, essa realmente é uma medida em que foi implementada pelo governo Bolsonaro, é, o, é um programa que faz parte do governo americano já, o Global Entry, são 12 pa- 11 países que fazem parte, inclusive a Argentina já faz, a Colômbia também, e o Brasil ainda não fazia parte, mas desde novembro de 2019, o governo brasileiro anunciou, o ministro Paulo Guedes anunciou, que haveria essa esfor- esse esforço conjunto dos dois países de permitir que empresários brasileiros, né? pessoas que fazem comércio aqui nos Estados Unidos, que têm que vir para cá com muita frequência, tipo três, quatro, cinco vezes ao ano, ele teria o acesso facilitado. Isso não significa dizer que ele não iria mais precisar de visto. O visto continua sendo necessário. Mas o que, que acontece? É que agora eles vão colocar em fase, em implementação, a terceira fase desse programa. Começou em 2019, uma primeira etapa. A segunda etapa, com, acho que eram 20, mais ou menos, 20 empresários. Depois, na segunda etapa, em março de 2020, já eram 200 empresários que começaram a vir com essa frequência. E agora, esse ano, eles vão Colocar de fato para todo mundo que tiver interesse, e obviamente tem uma série de regras para poder ser incluído, né, vamos dizer assim, nesse cadastro dessas pessoas que não precisam passar pela alfândega e ficar horas ali esperando para poder ser liberado para entrar nos Estados Unidos menos com visto. né? A gente sabe das filas gigantes que acontecem nos aeroportos americanos aqui para liberar as pessoas para entrarem, que não tem visto diplomático, visto de trabalho. né? Então, essa autorização foi concedida e a pessoa precisa pagar uma taxa de 100 dólares. E eu olhei o um cadastro hoje de manhã no site, no próprio aqui da, no, do, da fronteira americana, né, o serviço de estrangeiro de proteção, e não tem ainda, não consta o nome do Brasil na lista desses países que já entregam esse programa de entrada facilitada. Então, eles podem, podem ser que ao longo do dia, ou então nos próximos dias eles já incluam o Brasil no sistema, mas, por enquanto, ainda não tem. Mas, de uma certa forma, é uma boa notícia, né? a gente só vem dando notícias negativas em relação ao governo Bolsonaro, mas nessa área de diplomacia eles conseguiram né, essa, essa facilitação, essa entrada, e isso é uma demanda antiga dos setores de turismo, de comércio, né, de empresários, que para poder facilitar mesmo, para que eles cheguem aqui. Tem várias empresas brasileiras, Natura, Gerdau, né, enfim, tem uma série de de empresas que esses esses acionistas, esses empresários, eles precisam ir e voltar com uma certa frequência e isso vai facilitar. Mas não só esses grandes, agora até os os pequenos também. né? E uma coisa que estava travando a assinatura desse acordo é que o governo brasileiro não queria passar se os brasileiros, se essas pessoas interessadas no programa teriam algum tipo de processo no Brasil, mesmo sem a sentença ter sido transitada e julgada, né? ter concluído o final. Mesmo se a pessoa estivesse respondendo algum tipo de processo, o Brasil não estava querendo passar esses dados. Então, pelo visto, agora que vai ser assinado, o Brasil já concordou em passar informações sobre os brasileiros aqui para o governo americano. Mas essa é uma excelente notícia aqui para... Quem precisa vir mais vezes para os Estados Unidos.
1: Falando disso, Fabelo, estão cobrando da gente aqui já algumas vezes, por que a gente não trouxe o, o assunto do aumento dos professores que teria sido, foi resolvido por completo por Bolsonaro. Dei de onde que eu estou tentando, presidente da Associação dos Prefeitos, para saber como é que está realmente a situação, não conseguimos ele, mas você e Romaldo, quer dizer isso foi assinado na sexta-feira e não se discute mais, os professores já vão receber o aumento?
0: Sim, vão receber. Ou pelo menos está na lei. O presidente assina, está valendo. Agora, Geraldo, o que a Confederação Nacional de Municípios, ontem à noite eu falei com Paulo Zilkowski, que é o presidente da CNM, o que a Confederação Nacional de Municípios está pregando é que as prefeituras recorram à justiça, dizendo que não podem pagar. E alegando ao Supremo Tribunal Federal que não foram consultadas e que essa não é a regra normal. O que seria a regra normal, Castilho? A regra normal, ou dentro é, do, do, de, da, da questão econômica, era seguir no máximo, no máximo, o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Portanto, que daria algo em torno de 10,36% e não 33%. Portanto, o que a Confederação Nacional de Municípios está pregando é não vamos pagar. Alguns prefeitos vão pagar. O ministro da saúde, uh, desculpe, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse: Não, tem prefeitos que me procuraram para dizer eu tenho dinheiro para pagar. E outros que me procuraram, ao ministro, claro, dizendo: eu não tenho dinheiro, mas preciso de ajuda e o governo federal pode pagar. O presidente Bolsonaro, na quinta-feira, tinha dito: todo mundo tem dinheiro para pagar, tem recurso para pagar. E ele disse que o dinheiro é do Fundeb. A questão é que o fundo não é só para pagar salários.
3: É verdade. Agora, Romualdo, só uma curiosidade para os nossos ouvintes entender Um levantamento do MEC é, em 2018, Geraldo, apontou que apenas 40% das prefeituras no Brasil tinham recurso suficiente para pagar o piso. A gente vai ver como é que vai ser agora com isso.
2: O piso da época, né? O piso né? da época, né? e agora
3: Mas eles que já vinham pagando isso. Há prefeitos 40% dos municípios. Normalmente na região sul-sudeste, principalmente no sul. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, Fabíola. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, é muito bonito aquele cenário em que Putin aparece com seus interlocutores. Ontem mesmo aquela mesa de mármore, de seis metros. Então, o cenário de Putin é é, é mesmo, por força dos prédios da da República Soviética. Mas eu queria saber a você uma coisa que é importante, que tem a ver diretamente com, com os brasileiros, que você tem comentado, que é o seguinte, essa história do cara que é deportado no Brasil, ali para o Brasil e tem que vir algemado. A minha curiosidade é saber, ele vem algemado no avião ou é algemado até entrar no avião? E há uma conversa do governo para, olha, se o cara vem para o Brasil não faz sentido mais ele estar tá algemado. E aí como é que isso aí tem? Os Estados Unidos não querem falar sobre isso e as pessoas que vão vir por conta do governo americano é, deportada tem que vir algemada no, no nos aviões, é isso mesmo?
5: Pois é, é uma polêmica enorme isso daí. O governo brasileiro, desde setembro do ano passado, tem emitido comunicados, fazendo solicitações aos governos americanos, pedindo que os brasileiros não sejam algemados nos voos. Eles, no próprio voo, eles já são colocados algemas na cintura, nas pernas, nos braços... E há relatos, inclusive, de mulheres. Isso aconteceu agora no último voo, no dia 26 de janeiro, em que mais de 200 pessoas, entre elas 90 crianças, foram deportados para o Brasil e relatam abusos e maus-tratos dessas autoridades. O governo americano nega, obviamente diz que não teve teve isso, não teve maus-trato, mas a gente sabe que há sim truculência, não é a primeira vez que isso acontece e o governo está aí usando toda a sua diplomacia para poder evitar e pedir para que isso não volte volte a se repetir. né? Tem a história aí de de um homem que diz que o filho dele, de sete anos ficou extremamente abalado, chegou a passar mal, e as autoridades sequer nem ligaram para atender o filho, que passou mal de ver o pai todo todo amarrado, todo algemado nesse voo. É uma situação muito triste, a gente sabe que milhares de brasileiros, principalmente de Belo Horizonte, então esses voos têm chegado principalmente no aeroporto de Confins, né, em Belo Horizonte, e eles já chegam com esses brasileiros que foram enganados, ou então ficam naquela esperança de conseguir vir para cá e ter uma vida melhor. E assim, é desde mecânico, servente, até advogado também. Tem o um relato de uma advogada que veio com o marido e dois filhos adolescentes tentando essa história de caicai, né, tipo, é uma nova modalidade, vamos dizer, de de entrada, é entre aspas legalizada, a pessoa vem com visto, tenta entrar e e aí chega e não consegue ficar no país, porque, enfim, não consegue preencher os requisitos aqui de estada no território americano. E aí eles têm que voltar para o Brasil e aí eles vão, voltam nesses voos que são voos, são pagos, né, pelo governo americano, é uma vez na semana, geralmente, mas é, alguns já tem eles já estão pedindo para ampliar para duas três vezes na semana esses voos regulares do Brasil e aí a gente fica nessa assim acompanhando esse drama desses brasileiros sem falar do que eles passam né muitos não conseguem vir assim dessa maneira vem pelo pelo México e, e ficam ali naquele enfim eles pagam milhares de, de dólares para coyotes é uma situação bem difícil e agora essa denúncia de maus tratos nesse último voo realmente é lamentável.
1: Deixa eu fazer um registro aqui que é Joaquim que está pedindo que faça. Acho que de alguma forma Castilho falou isso no começo da fala dele. Ele diz aqui, o sistema de pagamento instantâneo começou a funcionar na China em 2009. Foi criado pelo grupo Alibaba em 2017. Técnicos do Banco Central do Brasil conheceram o sistema E desde 2018 Estudaram a adequação Para finalmente aplicar no Brasil Acho que está registrado aí melhor ainda Então terminou o Passando
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo